0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Azie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážení posluchači a vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Azie v souvislostech. Dnes budou debatovat na téma proměna mezinárodních vztahů v Ázii po uplynulém roce od války na Ukrajině se zaměřením na Japonsko a změnu přístupu k bezpečnosti v regionu Aleš Karmazín a Michal Kolmaš. Pro tento díl na vás kromě hlavního tématu čeká i tradiční blok krátkých zpráv, které pro vás trochu netradičně na místo našeho týmu připravili studenti maturitních, ale i nižších ročníků v rámci akce Metropolitní univerzity Praha pro střední školy. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Čínské ministerstvo zahraničí na výročí války na Ukrajině 24.2.2023 vydalo 12-bodový plán na ujednání míru, aby se snížilo napětí mezi státy, které jsou v tomto konfliktu zaangažovány. 12 bodové stanovisko pojednává o věcech od dosažení příměří až k ostré kritice jednostranných sankcí ze strany západu. Dále zdůrazňuje to, aby se svět nedostal zpět do mentality, jaká zde panovala během studené války.
2: 10. březen, Mezinárodní den Tibetu, připomínající výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. Tento rok je tomu již 74 let od doby, kdy komunistická Čína obsadila Tibet. Po té, co Čína převzala v Tibetu moc, zahájila tvrdé represivní procesy. Řada Tibetianů se stala obětí mučení, sterilizace nebo byla zavražděna. Rovněž byly zbořeny stovky posvátných z tibetských chrámů. 10. března roku 1959 se Tibetané rozhodli útlak postavit a přes 300 tisíc protestujících vyšlo do ulic. Čínská armáda však povstání krvavě potlačila. Během pár dnů zabila na 87 tisíc lidí. Dalších 80 tisíc bylo nuceno ze své země uprchnout. Na důležitost tohoto výročí i pro dnešní dobu poukazuje i organizace Amnesty International, která pořádá událost na podporu tibetské strany. Dnes, kdy můžeme sledovat snahu represivních režimů po celém světě rozšířit své pole působnosti za jakoukoliv cenu, je připomínka tohoto smutného výračí obzvláště důležitá. Současným problémem centrální Asie se stává globální oteplování, protože se otepluje rychleji než zbytek světa. A to zapříčinuje mizení horských asijských javoní. Centrum Ázie je středobodem v biodiverzitě ovocných stromů a hraje důležitou roli v dovozu ovoce do jiných států, jako jsou Tadžikistán, Kirgistán a Uzbekistán. Stromy ohrožuje i lidská aktivita, tu se snaží omezit vláda, ta chrání až 13% podných míst. Před hrozbou globálního oteplování je ale chránit nemohou. Autonomní oblasti vnitřní Mongolsko v Číně se odehrávalo závažné důlní neštěstí, které bylo způsobeno sesuvy půdy v povrchovém dole. Tato katastrofa se vyžádala nejméně 4 lidské oběti a 6 zraněných. Bohužel pátrání a záchranné práce musel být přerušeny v důsledku opakujících se sesuvů půdy, co stěžuje snahu najít a vyprosit další oběti. Podle oficiálních zpráv bylo pod hromadami sůtě nejméně 49 horníků. Jejich aktuální stav a šance na přetítí jsou nejisté, nebo situace je velmi
1: kritická a komplikovaná. Čínské úřady intenzivně pracují na obnově situace a zvládnutí této tragédie.
3: Severní Korea 18. února otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela vystoupila do výšky 5768 km a doletěla do vzdálenosti 989 km. Údaje ze zkoušky ukazují, že tato zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevnické části Spojených států, pokud by letěla po standardní trajektory. USA, Jižní Korea a následně i Japonsko v reakci na odpálení rakety uskutečnily společné cvičení letectva. Podle se raketa po necelých 67 minutách dopadla v předem určené oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Tokio uvedlo, že střela dopadla do jeho výlučné ekonomické zódy západně od jeho pobřeží. Podle vyjádření Pyeongchangu se jednalo odsvičný překvapivý odpal, který potvrdil připravenost KLDR provést smrtící jaderní protiútok proti nepřátelským silám. První test rakety Hwasong-15 uskutečnila Severní Korea v roce 2017. Provincie Číny nabízejí od února nově zasnoubeným manželským párům 30 dnů placené dovolené. Toto rozhodnutí má podpořit uzavírání manželství mezi mladými lidmi a zvýšit porodnost. Jednotlivé provincie mají možnost určit si délku této dovolené. Například Changai nabízí 10 dnů, zatímco Gansu až 30 dní.
1: Neznáme balón. mimozemšťané nebo Čína. Určitě už jste zaslechli o balónech ve vzdušném prostoru Spojených států amerických a Kanadou, které byly sestřeleny nejmodernějším stíhacím letounem americkým. Hodně lidí spekulovalo, že by to mohlo být UFO, ale nakonec se dost pravděpodobně potvrdilo, že se jednalo o čínský špionážní balón. Kritici uh, kritizují Bidena a jeho administrativu, že balón měl být sestřelen mnohem dříve. Tyto balóny se používaly za sovětského svazu, což vyplývá že neměli žádnou krycí techniku, takže americké radary je mohly odhalit téměř instantně, něco. Vstoupili do dušného prostoru Spojených států amerických. 24. února to byl přesně rok od toho, co vpadla ruská vojska na území Ukrajiny a vypukla tak otevřená a plnohodnotná fáze rusko-ukrajinské války. Tenhle ten konflikt má samozřejmě i hlubší historii, ale byl to právě ten poslední rok od toho února 2022, který znamenal velké dopady pro mezinárodní vztahy a evropskou politiku. Nicméně nešlo jenom o dopady na Evropu a evropský prostor, ale tenhle ten konflikt měl velký význam i ve vztahu východní a jižní Ázii. A právě o tomto tématu, o tom, jak přímo či nepřímo ten rusko-ukrajinský konflikt souvisí s politikou, mezinárodní bezpečností a mezinárodní vztahy ve východní a jižní Asii, si budeme povídat v tom hlavním rozhovoru a v hlavní části dnešního podcastu. Ten bude trošku netradiční, protože narušíme tu zaběhlou strukturu moderátor-host. Jsme tady sice dva, nicméně budeme se spíš vzájemně doplňovat v nějaké interakci a debatě. Já na začátek si ponechám tu roli moderátora, když už tady tenhle podcast uvádím a představím sebe. Já jsem Aleš Karmazin, ale vítám tady i Michala Kolmaše, kterého vlastně vítat nemusím, protože je tady v tomhle podcastu taky jako doma. Ale nicméně zdravím ho. Ahoj Michale. Ahoj Aleši. A já Michale Michale se na začátek zeptám přece jenom, co za ten poslední rok ve vazbě na to naše téma, to znamená ta válka rusko-ukrajinská, ale v souvislosti s východní Jižní Azií. Co tě nejvíc zaujalo, nebo co ti přijde nejdůležitější?
4: Mě na tom zaujaly tři věci, asi nejvíc. První je ta, že hodně se mluvilo o tom, že by ta válka měla odvést pozornost z Ázie a vrátit ji do Evropy, přece jenom zejména pro nás. Je to válka, kterou máme na hranicích prakticky naší organizace. Je to válka, která na nás dopadá možná víc, než na kohokoliv jiného na světě. My řešíme ty dopady, ať už ekonomické, nebo i politické té krize. Ale na druhou stranu to vůbec není tak, že by ta pozornost té Ázie opadla. Řešíme třeba to, jak se zachová Čína, řešíme to, jak se chová Indie, řešíme to, jaký to bude mít dopad třeba na čínsko-tajvanský vztah. Takže je to něco, možná ta role té Číny je tam dneska silnější, než kdy dřív teďka přichází s mírovým plánem, o kterém se diskutuje. Je vidět, že i vlastně taková, řekněme, lokalizovaná evropská věc má dopady a zbuzuje tu pozornost nejen v Evropě, ale i v té Ázii, a možná víc než kdy dřív. Tak to je první věc, teda, že jsme si mohli myslet, že, že, to, bude, že to se více té pozornosti vyváže na Evropu, ale přitom na Ázii je té pozornosti neméně. To je první věc. Druhá, podle mě, která je na tom zajímavá, je, že u mnoha azijských států ta válka do jisté míry urychlila určité procesy, řekněme, vybírání stran. Zejména to je vidět u těch států, které byly tradičnější v takovém tom americkém kempu, to znamená Japonsko, Jižní Korea, Austrálie třeba, které ale dnes jsou v něm úplně jasně. A i ty vztahy, které měly s Ruskem, oni se často snažili s tím Ruskem mít třeba relativně dobré vztahy, hlavně Japonsko, tak ty vztahy jsou prakticky na bodu mrazu. A dneska je ta, ta příchylnost k té Evropě a k těm spojeným státům je mnohem silnější, než byla předtím. Co je třetí věc? Možná tady tenhle, tady tenhle bod o to vybírání strany je trošku menší a možná se k tomu dostaneme později u těch států Jižní a Jižní Východní Ázie, ale i když jsem se teďka díval na to hlasování v radě bezpečnost, teda pardon, v valném zhromáždění OSN, tak většina států v Asie Ázie schvalovala vlastně, nebo respektive vystupovala proti Rusku v tom konfliktu, jako bylo Myanmar, Tajsko, Singapur, Filipíny, Malajzie třeba. Je tam jsou tam některé státy, jako třeba Větnam, kde, který se zdržel, ale možná zajímavější je ještě to, že ty státy Jižní Asie zdržovaly toho hlasování, například Indie, Bangladeš, Pakistán také. Takže tady to tomu se ale potom asi dostaneme později. Takže u té východní Ázie je to možná trošku jako složitější ta otázka. Ale každopádně u těch států té severovýchodní Ázie tam je úplně zřejmé, že jsou už dneska součástí té, byť nejsou součástí NATO, tak jsou součástí vlastně širšího okruhu států NATO. Třetí věc, která mi přišla ještě zajímavá je, že byť vlastně všechny okolnosti vedly k tomu, nebo mohly vést k tomu, že Rusko se mnohem blíže zblíží s Čínou, tak tady to vlastně úplně nestalo. Já vím, že my dneska diskutujeme to, nebo zastavujeme si nad tím, jestli Čína ty zbraně dodá v Rusku. Čína to zvažuje, podle posledních zpráv, které máme a americká rozvědka na to upozorňovala několikrát. Tak pořád za ten poslední rok vlastně Čína podporovala Rusko možná trošku ekonomicky, ale spíše jako diskurzivně, podporovala ho dobře, jako říkala měli bychom brát v potaz zájmy ruské a i třeba jako to nebezpečí, v kterém ona se cítí, ale praktici, na té praktické úrovni jako nepřistoupila k nějakým zásadnějším krokům, které by to Rusko podpořili. A mně přijde, že tady tohle ukazuje určité limity těch možností té Rusko-čínské aliance, o kterých byť, jako, která je taková, že prostě z nějakého úhlu, Funguje, a to asi ano, na ne nějaké to jako nejméně prostě konfliktní pozici funguje. Ale není to nic, na co by se ani rusové, ani Číňané mohli dlouhodobě spolehat. Takže to jsou taky ty tři základní věci, které mě přijde, že jsme, že jsme z té války o Asii zjistili. Možná ještě teda využiju já za svého práva, zprávat otázky. Zdám se tebe Aleši, co, jestli s tím souhlasíš, nebo jestli to by to přijde taky na Glenc podobné, případně možná i v tom vztahu k té Jižní Ázii.
1: Michale, mě to, mě to vlastně přijde jako dost podobné. Mám jako podobné čtení. Myslím, že i na tom uh, posledním hlasování v tom velném zhromáždění OSN, ale i v těch předchozích hlasováních, protože ty výsledky vlastně jsou relativně konzistentní. V těch hlasování už proběhlo víc, takže teď se hlasovalo o té rezoluci, vlastně, eh, nebo o, o, jako o deklaraci toho, že, že se odsuzuje v podstatě ten, ta, ten, uh, ta válka. a V podstatě odsuzuje se Rusko v zásadě. Uh, tak uh, tam vlastně vidíme Obecně řečeno úplně, že Rusko je relativně izolovaný stát a že opravdu se tam jako nevytvořila žádná nějaká jako silná pro ruská aliance. V zásadě máme tam tři skupiny v tom hlasování států, jak přesně, jako už naznačoval. Jedna je ta hardcore skupina, taková jako hardcore skupina jako hardcore států, který podporují Rusko i tím, že vyslovení hlasují proti, což jsou ale opravdu takové ty státy jako na, okraju, to, na okraji mezinárodního řádu, jako je Severní Korea, jako je Irán, všiml jsem si, že tam byla Eritrea hmm. a jsou tam prostě podobně druhý státy. Sýrie. Sýrie, Sýrie, no. Um, nicméně nejsou tam ty stány jako, státy jako třeba Čína, takže to je jako dost jako zásadní zjištění. Potom je tam nějaká ta skupina uh, těch jako států, který tak nějak jako balansují mezi, jako je Čína, Indie a podobně. Přičemž ale každý ten stát má asi jako trošku jako jinou perspektivu a trošku jako jinak je ochotný jako s tím úzkým spolupracovat. Ale potom je tam opravdu to, co jsi říkal, a to vidím tak jako důležitou věc, opravdu ten posun těch už dříve americky nakloněných států ve východní Asii ještě blíže, řekněme, k těm jako prozápadním spojenectvím a podobně. Takže jako mně se, se to zdá podobně. Já možná vlastně se zastavím u toho tématu, který, který nás určitě bude zajímat jako hodně a to je vlastně jako ten ruskočínský čínský vstav. My jsme se tady o tom bavili už několikrát, buď v podcastu nebo na její příležitostech a je vlastně tady tenhle vztah charakterizovat. A mě asi vlastně v průběhu času jako přišla jako nejelegantnější fráze nějakého komentátora, který vlastně říkal, že Čína má vlastně pro ruskou neutralitu. Takže jako to, je, to mě přišlo vlastně asi nejelegantnější jako vyjádření toho, o co jde. Ale jinak vlastně souhlasím s tím, co jste tady zmiňoval před chvílí. A to, bylo, to je vlastně to, že ta jako čínsko ruská nějaká vazba funguje hodně na té obecné, řekněme geopolitické, nebo nějaké hodně obecné makrourovní. Jako třeba v tom hlasování, jo, jako v OSN, nebo, nebo prostě v nějaké, jako, řekněme, diskurzivní, Podpoře, ale zase jako omezené. není to tak, že by Čína řekla, jako my schvalujeme všechny ruské akce a myslíme si, jako, že Rusko je jako právoplatný, jako má prostě právo má právo padnout na Ukrajinu. Jo. Jako Čína jakoby, retoricky balancuje vždycky někde mezi, a často i ty její výroky jsou prostě jako vlastně vzájemně trochu konfliktní, jo, protože, protože se snaží tak nějak jako balansovat mezi nějakými jako různými principy. Ale co je myslím fakt jako důležité, je, že, ta, že pokud jako pozorujeme nějakou tu jako ruskočínskou vazbu, tak, tak zůstává právě na tahle jako velice obecné úrovni. A jako v těch, v těch jako konkrétnějších parametrech nebo v těch, těch konkrétnějších krocích, vlastně čím jako jdeme, tak tím hůř se vlastně hledají jako důkazy toho, že vlastně tahle ta nějaká vazba nebo aliance existuje nějak systematicky. Čínské firmy, pokud vím tak, z většiny se vlastně drží těch sankcí a neporušují je. Můžeme najít výjimky, jako stoprocentně, ale ale jsou to spíš výjimky. Takže takže tohle to vlastně fakt ukazuje asi jako nějaký ten aktuální aktuální limit. Nicméně, co mě připadá ještě jako jeden důsledek té války, jako přímý nebo nepřímý, který se týká Číny, tak je vlastně to, že míci západní státy jenom jako dál si prohloubili skepsy v určité Číně. Přestože Čína jako není jednoznačně pro Ruská, má nějakou, tu řekněme, pro Ruskou neutralitu, tak i třeba ten čínský mírový plán, který je trošku taky jako Možná, nebo teď i to prohlášení, které vydali společně s tím plánem, což bylo 12. budové prohlášení, ve kterém v podstatě jako sumarizovali, sumarizovali tu svoji rétoriku za poslední rok. A taky jsou tam nějaké jako vnitřní tenze, jo, protože na jedné straně prostě mluví o jako teritoriální integritě a suverenitě, ale zase jako neucuzují prostě Rusko a podobně. Tak... Ten, to, tohleto prohlášení, prohlášení ten čínský plán v podstatě jako v Evropě se setkal jako s dost negativní reakcí jo. jako Fonderlineová řekla že prostě je to jako výsměh, nebo neřekla to těmito slovy ale byla jako velice negativně jako orientovaná i Scholz v podstatě jako tradičně jako relativně pro, pro, za, pro čínské Německo a sám Scholz který byl jako v, v Číně jako nedávno tak taky vlastně působil relativně skepticky a negativně takže to si myslím, že je vlastně jeden z takových těch možná jako nepřímých důsledků toho konfliktu, že ne, že by se vytvořil bipolární svět, no, Pak si myslím, že jako od toho bipolárního světa, od té retoriky studené války jsme pořád toho, aby se to materializovalo a ten svět se stal znova jako bipolárním, jsme vlastně podle mě hodně daleko, ale jako v očích v Evropy, nebo obecně, Severoatlantické bezpečnostní aliance, tím myslím na to a prostě obecně jako ty vazby mezi Evropou a USA, tak, tak tam, se mi zdá, že, tam se mi zdá, že vlastně to jako jenom dál posílilo ty,
4: ty jako negativní pozice vůči Číny. No, já si souhlasím tady s tím. Spíš mě napadá, ono to byl spíš asi jaký katalyzátor, ta válka, ten poslední rok, protože ta negativní vize Číny nebo ty naše negativní preference vůči Číně, ty jsou tady už několik let já myslím, že to hodně podnítil Trump tím svým diskurzem někdy z toho roku 2018. Ale myslím, že je ještě víc věcí. Jako ta válka určitě jedna věc, ale myslím, že další věc je, že i ten biznis, který byl v době spíše pro otevírání Číny, protože tam viděli velké ekonomické vlastně, možnosti jo, v té Číně. A přijde mi, že. To a to potom reflektoval i ten Trump, že i tady v této skupině lidí, která byla dlouhodobě spíš pro, došlo k tomu obratu na to spíš proti. Hmm. Možná to je daný tím, že ta Čína opravdu si jako chrání vlastní biznis, přeci jako ty protekcionistická opatření, která jsou dána třeba tím svým jako různým formou toho státu, velice podobně, jako to dělalo Japonsko v 50., 60., 70. letech, vlastně až doteď tak je něco, co ty firmy dlouhodobě trochu odrazuje. A taky to, že Čína jak ekonomicky roste, tak už třeba i ta práce v Číně je dražší, a tím pádem možná se to tím firmám tolik nevyplatí to, co se vyplatilo dřív, už je taky proto, že různé státy přijaly politická řešení, které třeba zakazují ten čínský trh nebo minimálně ho omezují do dodávek určitých strategických surovin. A pak je tam ještě jedna věc, která mi přijde, a to je jako nevím úplně, jestli to je třeba poslední dva tři roky, nebo jestli to je něco, co nějak kulminovalo nějakou dlouhodobější debatu. Asi spíš, že možná to byl COVID, který ukázal, že prostě by západní státy neměly být tolik závislé, že jsou třeba určité limity toho mezinárodního trhu a mezinárodního obchodu. A že by ty státy měly více možná udržovat jakousi jako různorodost toho té své závislosti a netlačit vše na nejnižší cenu. A to se ukázalo zejména u jako, různých jako, zdrojů, které drží Čína a nedrží to jiné státy. Ale přitom to je něco, co my jsme taky věděli. Věděli jsme to jako několik dekád, to, že Čína má prostě drahé kovy, které se používají na výrobu iPhonu no, nebo na výrobu čipů prostě do auta. Takže já si spíš říkám, jestli jako proč jsme to zjistili teď, nebo proč je ta diskuze o tom teď o tolik vyhrocenější, než byla dřív.
1: Hle, já s tím souhlasím. Já si opravdu myslím, že, že ten konflikt byl jako nějaký katalyzátor, myslím teďka tu rusko-ukrajinskou válku. Máš pravdu, že, že se tam ale propojuje jako několik úrovní, které prostě teďka tenhle konflikt, tahle situace jako zdůraznili. Jo. Je tam i ta ekonomická stránka věci, která jako zase z pohledu Číny vlastně ukazuje to, že i sama Čína v podstatě jako dlouhodobě plánovala jako tranzici jako toho jako ekonomického modelu. V podstatě sekce posunou do role vlastně státu, který je méně závislý na, na, na tom, že on exportuje do zahraničí, ale víc by vlastně ten jeho ekonomický růst byl tlačen nikoliv tím levným exportem, který Čína teďka udržuje tím, že vlastně uměle snižuje hodnotu své měny, ale že by byl vlastně jako tlačený víc jako domácí poptávkou. Tohle to má v Číni jako poměrně jako dost konsekvencí nebo dost jako dalších důležitých jakoby, implikací, jako souvisí to i se stárnutím populace a, a s dalšími věcmi. A Čína se na tohle připravovala vlastně jako dlouhodobě, jo, protože tady je tohleto na ten přechod na to jako jiný typ ekonomiky a na to, že vlastně tahle dekáda, vlastně ta 20. léta, tohle to století budou klíčová, tak to najdeme v těch čínských dokumentech už jako mnoho let, dříve. No, takže tady to je vlastně jako jedna souhra věci a jako jedna úroveň, která se potom teďka jenom propojila vlastně s tou obavou vlastně i na západě ve vztahu k covidu, ale ve vztahu i k té rusko ukrajinské válce, že vlastně ty dlouhý nebo komplikované dodavatelské řetězce vlastně jsou potenciálně i nějaký jako riziko. Ne, ne jako nejenom benefit, ale potenciálně riziko. No ale potom myslím, že ještě jako druhá věc, jako která, která se um, tam jako projevuje víc a víc, nebo která je taky tím následkem, nepřímým následkem vlastně toho rusko konfliktu, je prostě větší obava západních států z toho, že by se něco takového mohlo stát na Tajwanu. To samozřejmě to jsme si vědomí už jako nějakou delší dobu, nicméně, ale prostě ten ruský útok jako ukazuje to, že jsme si dlouho mysleli a spousta analytiků říkala, že přece jako Putin je ten člověk, který jako ovládl jako ten nástroj té dnešní doby, jo a ten nástroj dnešní doby je vlastně, to jsou takové ty asymetrické operace. A o tom se mluvilo jako v mezinárodních vztazích jako dlouho. Říkalo se, že vlastně teďka jako není to ta etapa pro ty velké konvenční války, že prostě teďka se ty konflikty vedou jiným způsobem, že i kvůli té celé té mocenské tranzici a prostě jako tomu nastavení mezinárodního prostředí, že prostě na to není prostor. A že přesně proto jako Rusko jako využívá ty nástroje, jako jsou nějaké kybernetické útoky Hybridního. a hybridní, hybridní prostě jako způsoby vedení jako, bedení, jako nebo nějaké brigové operace a podobně, jo, jako zabíjení vlastních občanů prostě a podobně v zahraničí. Ale vlastně přesně tenhle ten moment je vlastně takový, jako je to situace, kdy, kterou nemůžete ignorovat a která vám vlastně ukazuje, že ta konvenční tradiční válka je prostě pořád možná a je prostě možná i tam. Kde jsme řekněme relativně v centru toho mezinárodního systému, nejenom někde na periferiích, prostě v nějakých rozpadajících se státech, nebo prostě někde jinde. Ale týká se prostě těch klíčových, strategických oblasti jako je, jako je prostě Ukrajina a potenciálně Tajvan. Takže tady to si myslím, a samozřejmě jako dále jako strukturálně to podepírá to, co víme jako dlouho, a to je ten jako mocenský růst Číny, jo? takže hmm. o to všechno všechno tady to jako to prostě jako nějaká ta, jako mocenská tranzice. Takže tohle, v tomhle v je nějaký jako ukazatel, ukazatel, ukazatel tady té, té současné změny. Ale mě by spíš, Mikale, možná jako zajímalo, na to bych se rád zeptal tebe, jako člověka, který se věnuje dlouhodobě Japonsku, jak, jak, jaká je teda ta japonská pozice? A jestli bys nám mohl zkusit nějak trošku vysvětlit, jak moc se změnilo Japonsko v
4: té své zahraničně-politické orientaci za ten poslední rok? Hm. Pro Japonsko to bylo jaký okází. Na Japonci od, vlastně od Činza Abeho někdy od toho roku 2012 13 kdy on přicházel do toho druhého období, tak se snažili... Co možná nejvíc z Ruskem být za dobře. Jo, měli k tomu několik důvodů, zejména ten, že Japonci jsou závislí na dovozu ropy z blízkého východu hlavně z Saudské Arábie, které si drží na standardní vztahy, ale uviděli cestu, jak vlastně diverzifikovat to své portfolio skrze ty projekty Sachalin 1, Sachalin 2, které, skrz které měli získávat ropozemní plyn z Ruska. Což bylo něco, co se Abe jako dlouhodobě zasazoval, takže to byla první věc. Pak tam byla ještě druhá věc, že se aby domníval po určitých jednáních s Putinem, že by mohlo dojít k progresu v otázce Kuril, Což bylo něco, co je jako samozřejmě věc, která je dlouhodobě nedořešena. Já myslím, že Japonsko už to nebere ani jako úplně tu nejzásadnější věc, ale čas od času se objeví nějaký nacionalistický hlas, který volá potom, aby Japonsko ty severní teritory, jak tomu říkají, získali zpátky. A myslím, že tady v tomhle se on snažil... Jako plus tam bylo ještě teda poslední geopolitické uvažování, že Japonsko se dlouhodobě připravuje na určitou konfrontaci s Čínou. A to je něco, co oni si myslí, že do budoucna přijde. Přijde to pravděpodobně o ty Ostrůvky jako první, první cesta, ale může to přijít i jako jinak. A e, myslím, že aby byl jeden z těch lidí, kteří se domnívali, že by nebylo prostě dobře, aby měli dvě obrovské z rozpr... nepřátelé mocnosti v Asii. Protože kdyby měli jak Rusko, tak Čínu, tak by se nemohli koncentrovat jenom na tu Čínu, která bude pro ně mnohem důležitější do budoucna že se snažil s tím Ruskem mít spíše jako lepší vztahy. No. Bylo to vidět třeba na Krymu, kdy Japonci se nepřidali k té první vlně sankcí a vlastně i to odsouzení bylo spíše takové jako retorické než jakékoliv jiné. Ale co, a bylo to vidět i v tom jako období 2014 až 2022 vlastně, kdy opravdu se snažili spíše jako se nevyjadřovat a případně spolupracovat. Tady tohle, já myslím, že tam bylo několik limitů, kdy si aby začal víc a víc uvědomovat, že takhle to úplně neujde. Bylo to s různými jako změnami uvnitř, uvnitř Ruska, a víc v Rusku se dlouhodobě drží ten, ten jako populární názor, že by si ty ostrovy vracet neměly. a to víc než 80% lidí. Takže já si, že on si to postupně jako uvědomoval, že ten progres nedocházel a že k tomu jako, že, že vlastně nic z toho nezískává příliš. Ale ta válka to hodně tady urychlila. A myslím, že no samozřejmě jako aby už je dneska, dneska po smrti, ale premiér Kishida, který v mnohem pokračuje v tom, co aby začal, tak je na něm vidět, že vlastně úplně zahodil tady tu snahu, tady tu snahu prostě jednat s Ruskem, být s Ruskem spíše jako na té dobré straně a i třeba prosazovat ty ekonomické projekty. Byť on se o ještě pořád snaží, tak ta jejich politická reakce byla rezentní a byla jako úplně zřejmá, že šla vůči jako, nebo pro tu, tu americkou pozici. A tady tohle byla podle mě pro Japonsko velká změna. No. A dětka, ono to možná to do jisté míry odpovídá takové té jejich snaze být více aktivní v, tom, v té zahraniční politice, což je právě něco, co už nastavil AB. Ale je to určitě něco, kde ta válka to jako hodně urychlila. Jo, hodně urychlila. Samozřejmě Japonsko bylo ze Spojenými státy dlouhodobě v takové té blízké alianci, tady tohle se nějak významně nezměnilo. Je tam vidět, že Japonsko se stává blížší evropským státům, a i třeba se účastnilo, některých zástupců Japonska se účastní v jednoho jednání na to teďka nedávno. Což je něco, kdy Japonsci samozřejmě jako nejsou v tom, v tom frameworku. Ale jako je vidět, prostě, že dneska jsou Japonci úplně silně a jasně začlenění do toho západního bloku, což možná ještě předtím jsme si mohli myslet, že mají určitou flexibilitu v tom, že jsou vlastně teritoriálně odtržení. Já úplně nevím, kam to může pokračovat, jestli to někam pokračovat bude, ale teďka to tak je. Poslední věc ještě u té Jižní Koreji. Tam je také, jako Jižní Korea posledních pár let se snažila investovala hodně do toho, aby se napravil ten stav s tou Severní Koreou pod tím bývalým prezidentem Moonem. A e, proto byla ochotná vlastně držet si relativně dobré vztahy jak s Čínou, tak s Ruskem, protože investovala tu svoji pozornost do té té otázky na tom korejském poloostrově. Pod současným prezidentem, pod Junco Kyolem, který tam nastoupil, myslím, že to bylo letos, nebo oni oni to bylo, myslím, tak je vidět podobný obrad jako v tom Japonsku. Je vidět, že oni jsou mnohem blížší spojeným státům, než byl Moon, což je asi i pochopitelné vzhledem k jejich pozadí ale je vidět, že i taková ta snaha být asertivnější, nebo sebevědomější vůči Číně i Koreji tak tam, i Rusku, tak tam jako se zvýšila mnohem. Jo? Takže tady u těch dvou států vidíme jako to vybírání stran úplně zřejmě. Prosím tě, Michale, ještě,
1: ještě mi řekni trošku víc o tom, jak se mění ten vztah mezi Japonskem a Čínou, no? protože narážím teďka konkrétně na to, že na konci minulého roku Japonsko zveřejnilo, zveřejnilo ty nové strategické dokumenty, což je zahraničně politická a bezpečnostní strategie, a v nich víc než kdykoliv předtím vlastně označuje Čínu jako, jako nastávající hrozbu. Hmm. Tak jestli tady vidíš nějaký jako zásadní posun v těch čínsko-japonských vztazích, které se netýkají tedy jako bezprostředně té Ukrajiny, ale té geopolitické situace, určitě, určitě ano. Hmm.
4: Ne, nějak zvlášť. Jako Japonci mají tady ten obezřetný protičínský apel v těch dokumentech dlouho. Jo, ta poslední, to, tady, 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 to byly tři dokumenty, které oni přijímali. Jedna z toho byla nová bezpečnostní strategie po deseti letech, vlastně, ale i v té předchozí byla Čína označována za hrozbu. Jo. Ona tam nebyla označena tak explicitně za hrozbu, ale bylo to z toho dokumentu úplně zřejmé. A všechny ty dokumenty v tom průběhu, v těch posledních deseti letech, takové ty diplomatic blue books třeba, tak ty Čín úplně jasně jako hrozbu. označují. Znamená, já si myslím, že jestli něco tak to označení Ruska jako hrozbě. Něco, co třeba v té předchozí strategii z roku 2013 nebylo. Jo? Tam vůbec jako to slovo hrozba u toho Ruska nebylo. A dneska už tam je. Takže tady ten posun vidím dlouhý. Jako ta, ten vztah japonská Číny, z té japonské perspektivy je samozřejmě jako dlouhodobý a komplikovaný, ale není to nic, co by se teďka jako vytvořilo za rok. Jo? To je něco prostě, co minimálně od 90. let, od začátku 90. let se zhoršuje, se vlastně jo, dlouhodobě zhoršuje. a a, a je to něco, jako co Japonci si vlastně uvědomí dlouhodobě, no? Mě by zajímalo, jako je to podobné na té čínské straně, myslíš? Já si myslím,
1: že ten trend tam bohužel jako takový je vlastně, že Čína jako teď už můžu říct, jako relativně dlouhodobě vnímá Japonsko velmi negativně. Hmm. A ty věci se koncentrují okolo jako těch teritoriálních sporů, okolo Prostě těch problematických věcí v historii, na které Čína nebo ta čínská politická reprezentace nehodlá zapomenout. Přestože třeba jako dřív, když se jako robíraly ty čínsko-japonské vztahy, tak v zásadě ti čínští politici dělají takovou tu jako umělou konstrukci, nebo ne, prostě dělali tenhle diskurs, že ty, za ty křivdy, v historii může ta dřívější japonská vláda, ale nemůže za to Japonsko jako lid nebo jako národ. Jo. Což ale ovšem od těch osmdesátých let, kdy tady tohle řekněme, jako to relativně pozitivní nebo vstřícnější otevření Číny vůči Japonsku existovalo, tak vidíme naopak, že se proměňuje nebo otáčí jako naopak úplně a ten jako protijaponský nacionalismus v Číně je v podstatě jako konstantní a je to taková jako konstanta té
4: čínské, čínské politiky a já si myslím, že oni jsou, jsou to přece jenom jako zkušení politici. A třeba u Abeho a u Sittěm Kinga bylo vidět, že oni tady to všechno ví, jako, že to asi těžko proti mm-hmm. tomu půjdou na té domácí úrovni, ale zároveň byli schopni hledat cesty, jak to třeba určitým způsobem omezovat. Mm-hmm. Abe se s se Sittěm Kingem setká v roce 2018 a myslím, že Kishida tady v tomhle a podobný, ale myslím, že se jim jako podaří nějakou, nějakým způsobem jako najít cestu, kdyby k té konfrontaci úplně nemuselo dojít. S tím, s tím souhlasím. Jako myslím, že opravdu jako
1: pokud. Pokud někde má vypuknout nějaký teritoriální konflikt, který potom bude mít nějaký větší větší důsledek a dopad, tak to nebude mezi Čínou a Japonském, protože přece jenom i z hlediska toho, jak Čína staví ty svoje tzv. core interests, nějaké ty jádrové, klíčové zájmy, tak tam nutně to Japonsko není, je tam především především a hlavně ten Tajvan, když se samozřejmě debatuje teď čím dál víc a víc. A i pravděpodobně si Tim Hing nejspíš jako nařídil své armádě, aby byla připravená do roku 2027 na invazi. Což nicméně neznamená, jako, že, že ta invaze proběh, má proběhnout. Jo. Jako, myslím, že tady tohle bylo často jako dost nebo neideálně interpretováno jako mezinárodní tisku, protože tohle je spíš jako otázka jako kapacit, jo. Jako, že na to se, na to se připravují. Jo. Nicméně je to indikátor pořád něco, něčeho jako důležitý, jo. Jo, takže, takže souhlasím. A nicméně, ale abych možná se vrátil tak jako oklikou někam na začátek, tak já bych se zeptal na poslední věc. A to je, jestli si myslíš, Michale, že nějaký z těch asijských, východoasijských asijských států může mít vlastně potenciál hrát nějakého roli mediátora, nebo někoho, kdo vlastně jako pomůže přinést nějaké příměří nebo mír mezi Rusko a Ukrajinou. Jestli to může být Japonsko, nebo
4: Čína, nebo Indie? Indie možná, no. jako Japonsko, tam si to úplně představuji, protože Japonsko je čistě jako jasně zase do toho západního tábora. Čína, Indie, podle mě se tam nabízí. Jako u té Číny máš pravdu ty, že tam to bude mít těžké u těch evropských států, hlavně u Spojených států. Na druhou stranu, jako Zelenský řekl, že některé z těch propouzlů, které tam Čína dává, některé z těch bodů mu přijdu, ještě jsou smysluplné. Jo, a učině opravdu si myslím, že se dá jako tak nějakým způsobem jako věřit tomu, že ona je opravdu nestraná v tom konfliktu, nebo více nestranná, než by třeba bylo Japonsko. U té Indie ta asi zatím ničím takovým nepřišla. Ta vypadá, že spíš se od toho staví jako tak odměřeněji, to by asi řekl líp ty. Takže tam nevím, jestli můžeme úplně něco očekávat, tak jestli někdo tak asi začíná. Ta hmm. Jo, mně právě přijde ta Indie, ta indická pozice jako
1: velice zajímavá v tom, že. Že vlastně jako potenciálně asi nějakou roli by tam sehrát mohla, ale vlastně se do té role moc jako nestaví. Nebo i to, jsem, to co jsem se snažil teďka zjišťovat, tak mi přijde, že, že je prostě jako hrozný ticho. Jo? Jako, že na ničem takovým se nepracuje a že jako Indie vůbec jako neformuluje žádné takové ambice, že ona by to mohla být jako kdo přinese nějaký jako, nebo přiměje ty strany k vyjednávání. A jako Čína, tam, tam, jako, tam bude fakt ještě jako zajímavý sledovat tu dynamiku mezi, mezi tím Kingem a Zelenským, protože Zelenský jako stojí jako hodně o, o ten kontakt s Čínou a je evidentně jako vůčiní opatrný, což je jako, asi jako, jako realistické zhodnocení té situace. Ale jako pořád vidí jako Čínu jako toho aktéra, který, který v zásadě nějaký ten jasný proruský úkrok zatím neudělal, nebo aspoň zatím teda nevíme, že by Čína dodávala ty zbraně, jak jsi říkal ty, tak e, možná to zvažuje, nebo asi to zvažuje, ale nevím, jaké je to rozhodnutí. Takže ten zelenský zatím jako v určité Číně je takový jako přiměřeně e, nebo opatrně otevřený. A jako možná Čína, ale jako zatím, zatím vlastně vypadá, že ani ta Čína jako by nějak hodnověrně nebyla schopná. Jakoby, e, postavit se do nějaké role toho mírotvorce, kterému by vlastně zuběřovaly
4: všechny, všechny relevantní, relevantní aktéři. A za mě jako asi spíš le, 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 dobře, že se o to snaží, že by jako nedělala nic. Asi jo,
1: asi jo, tak jako... Já nevím, tak jako asi oba se zhodneme na to, že je mnohem lepší to, že se Čína snaží jako tímhle tím způsobem, než aby začala jako otevřenit dávat jako zbraně Přesně. Rusku. Jo, takže, hmm. takže, takže tak... Možná některý z těch témat rozebereme podrobněji a dál ještě v některých dalších podcastech. Nicméně, Michale, díky,
4: že jsme tady tak spolu to mohli probrát. Já díky taky, že jsi mě pozval Aleši.
0: Děkujeme, že jste si i dnes našli chvilku pro náš podcast. Ještě jednou bychom tímto chtěli poděkovat všem studentům za skvělou účast a spolupráci. Pro náš podcastový tým to byla příjemná zkušenost. Na závěr jen dodáme, že můžete také prostřednictvím našich sociálních sítí sdělit vaše dotazy nebo podněty pro náš tým. A to je od nás pro dnešek vše, budeme se na vás těšit opět v březnu. Naslyšenou!